0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock.
1: Bonjour et bienvenue dans Dig Dig Diggers, troisième émission spéciale en direct du festival Hop 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 à Orléans. Nous sommes installés dans l'ancien évêché, dans le jardin duquel se déroule Plusieurs concerts d'artistes émergents depuis 14h45 et vous entendez peut-être le son des concerts en cours. Dans cette émission, nous allons recevoir la chanteuse pop électro Crenoka, les Toulousains du groupe Slift, le groupe Lova Lova de Kinshasa qui sera lui à distance avec Ludo de Radio Béton et le groupe de post-punk Serpent. Commençons cette émission par un instant patrimoine, le festival Hop 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 Investissant différents lieux historiques de la ville d'Orléans, nous avons demandé à Anne Bourgeois, guide conférencière, de nous présenter ces lieux, découvrant avec elle le Campo Santo.
2: Alors il a été utilisé au moins à partir du XIIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, euh, il y a eu une ordonnance royale qui interdisait les inhumations en centre-ville. Donc toutes les villes de France, dont Orléans, ont dû trouver d'autres endroits hors enceinte, puisque les villes étaient souvent encore enfermées dans des enceintes pour installer leur cimetière et le Campo Santo a été euh, libéré pour euh, d'autres utilisations.
1: Alors qu'est-ce qu'il en a été fait de celui qui était quand même chargé d'histoire euh, avec quelques siècles de bah, cimetière Au moins
2: ou... six siècles d'inhumation euh, successives, hein, donc euh, Moyen-Âge euh, jusqu'à l'époque moderne. Alors euh, il y avait une caserne à côté, donc on s'en est un temps servi comme écurie et euh, manège. Il a ensuite brièvement été utilisé comme manufacture de coton et en 1823 on a construit un grand bâtiment à l'intérieur qui était une halle au blé. Et à la fin du siècle, cette halle a été surélevée avec euh, l'architecture à la mode, un étage de verre et de métal. Et c'est devenu la salle des fêtes d'Orléans qui a servi jusque dans les années 1970.
1: Alors au-delà de 1970, euh, il a été créé parce que trop de voitures dans la ville, un parking en souterrain,
2: euh, ça a abîmé le lieu, ça l'a changé euh, oui, ça a été l'objet d'un grand scandale archéologique, puisqu'il n'y avait eu que quelques fouilles effectuées dans ces strates. Hein, il devait y avoir une petite dizaine de mètres d'inhumation euh, depuis le 12e siècle. Et bien, ces, cette dizaine de mètres a disparu euh, du jour au lendemain, vidé dans des camions bennes qui sont partis on ne sait où. Et donc, le travail scientifique archéologique n'a jamais pu être fait sur ce lieu qui était pourtant chargé de d'informations euh, et c'est perdu.
1: Alors aujourd'hui, euh, un grand espace vert finalement dans la ville d'Orléans euh, dont on se sert pour
2: différents événements Oui, ça fait je pense dans les 5000 mètres carrés, donc c'est très grand et ça sert à accueillir oui, de grandes manifestations culturelles.
1: Encore un petit mot sur le fait d'y accueillir des manifestations culturelles. C'est bien pour la ville. Ça fait des lieux où l'on peut, l'émergence musicale peut fleurir.
2: Ah oui, complètement. Et puis ce sont des lieux, euh, le, euh, en plus du plaisir d'assister euh, à quelque chose, sont des lieux, il y a une vue magnifique sur la cathédrale, euh, il y a une acoustique assez particulière hein, quand on se promène sous les, euh, les arcades. Et euh, voilà, c'est super d'organiser ça euh, dans Merci. ces lieux patrimoniaux. Merci
1: beaucoup Anne, on se retrouve avec un autre lieu. Merci. Nous sommes de retour dans cette émission spéciale Dig Dig Diggers en direct d'Orléans. Ce soir au Campo Santo, dont vous venez d'entendre la description par Anne Bourgeois, à 19h45, découvrez l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. Et on vous retrouvera dans la deuxième émission, notre petite pastille patrimoine. Cette émission est coanimée avec Jordan que je salue. Salut Jordan
3: Salut Bastien, salut à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
1: Des, de des radios Ferra qui des nous écoutent. Ouais. Euh, il est temps maintenant de découvrir un des artistes de la Programmation du festival, c'est Laurence de Radio 666 qui va nous présenter un groupe. Salut Laurence. Euh, bonsoir. J'allais
4: dire bonsoir moi, mais <rire> on <rire> on en déjà, on est je, suis déjà le, je suis déjà le soir. Euh, oui, je suis avec les, les serpents, donc euh, Mathieu et Adrien. Adrienne, oh, il m'a dit que c'était Adrienne et je me trompe. Euh, alors, si toutefois vous aviez raté en décembre la sortie du premier EP de Serpent, euh, Time for a rethink, eh bien en séance de rattrapage, on va en parler. Euh, on va en parler aujourd'hui avec Mathieu et Adrienne. Et, euh, et en plus, ça tombe bien, on peut sortir. Et je crois que je crois que vous avez quelques dates là. Vous êtes en pleine tournée, non Tout à fait. Ouais. Euh, Serpent, il a été. Euh, je me posais la question. Moi, Serpent, il a été pensé pour le live de base
5: oui, oui, ce, ce groupe, euh, c'est totalement le, le but était de, de faire des concerts. Euh, et c'était même. Euh, euh, les, les chansons sont nées en imaginant euh, la forme qu'on voulait que ça ait en concert. J'ai cru voir naître le
4: groupe pendant le, les confinements, il me semble. Ah, juste avant J'ai vu des. Juste avant ouais. Et euh, ça n'a pas été trop dur de, de se lancer comme ça dans un projet où on veut faire du live et puis tout à coup plus
5: rien. Enfin, c'est un désormais plus... une question euh, par laquelle on passe systématiquement dans bah oui. euh, toutes les interviews bah oui. je, je... mais en fait c'est parce je... que est... Non, est... Je... là on en a, a fait cinq et on... je, je me dis alors que moi j'ai pas, pas spécialement réfléchi et ouais. je pense qu'Adriane non plus euh, mais peut-être plus que moi
6: j'ai réfléchi davantage ouais cette question. Bah,
5: euh, moi, j'ai
6: vu ça comme quelque chose intéressant pour pour se pour se développer, pour rechercher des choses, prendre le temps le premier confinement. Donc j'ai j'ai plutôt profité de ce temps. Après, c'était pas un temps très créatif, mais c'était un temps de recherche, d'expérimentation pour construire un, encore plus de langage et de matière pour qu'on on allait se retrouver. Et ça a pas manqué quand on s'est retrouvé. On a fait plein de plein de trucs nouveaux et tout. Donc euh, voilà, on s'est on était tronqué de la scène, mais euh, on a quand même continué à être productif de toute façon.
4: Vous avez sorti donc quand même votre P comme c'était prévu. Il a rien. Ça, ça a pas vraiment changé grand chose en fait au final pour Serpent.
5: Non, on a fait comme si de rien n'était. Ok. Et euh, je d'ailleurs, je, je me rappelle pas très bien de. de... Cette période de pandémie, enfin, j'ai gardé très peu de souvenirs.
4: Bah si, moi je me rappelle que je, moi j'aime je une... le live en fait, j'aime découvrir des groupes en live ouais. et euh, j'ai du mal à les découvrir, à découvrir des albums. Donc euh, du coup, euh, c'est pour ça que je pense qu'on vous en parle à chaque ouais, fois, ouais, ouais. ah, oui, c'est que est on est en chien, <rire> ah ouais. on est en chien de concert. <rire> ça, je sais pas si on peut dire ça sur la radio de. Nous, est on est en reptile. Je est
6: pas en
3: re... ça, oui, c'est Intéressant en fait, c'est quoi cette expression Ça a l'air de en toujours chien. parler. Expression en manque, en manque. Un tremand,
6: un tremand, quoi. Euh... de façon très imagée
4: <rire> c'était peut-être un peu une façon de ramener l'animalité dont il est oui. beaucoup question euh, dans Serpent vous en jouez beaucoup de ça?
5: Ouais, et c'est un groupe très canin d'ailleurs. Ouais. C'est que... <rire> pour ça que c'est le serpent C'est pour ça que ça... c'est C'est vrai que tu peux dichotomiser les gens en trois catégories. Ouais, c'est T'as les rongeurs,
6: les batraciens, et t'as une catégorie un peu spéciale qui est la canine. Euh,
5: les, les canidés, ouais. Et non, mais euh, non, en fait, euh... oui, c'est un peu. Euh une invitation aussi à, à retrouver notre animalité d'être humain c'est à dire que le cerveau reptilien c'est un très vieux cerveau c'est celui que c'est notre plus vieux cerveau et c'est celui qui c'est le prince c'est le plus important hein. bon, en vrai parce que là on est on est interview on essaye d'avoir l'air intelligent mais euh, en, en vrai c'est pas ça qui nous sert à survivre d'avoir l'air intelligent euh, il faut savoir euh, se nourrir au bon moment, il faut savoir euh, contre-attaquer lorsqu'on est attaqué par un, 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 un agresseur. Et c'est ça le cerveau reptile. Et en fait, notre musique ressemble plus à ça, euh, à ce, ce mode de, de, de communication, même si nous, on n'attaque personne, évidemment. Mais il euh, y a une part de violence dans, dans, dans ce qu'on cherche à créer comme... Euh, euh, comme électrochoc euh, chez l'auditeur le, chez le, de, de, auprès du public on cherche à ce qu'il y ait vraiment un rapport euh, physique entre eux et nous c'est pas un mode de communication qui passe par euh, l'intellect et la poésie c'est brutal
4: un rapport brutal et organique je, 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 alors je, tu vois j'ai fait une, une longue
5: périphrase pour évi, essayer d'éviter d'utiliser le mot organique mais ah, C'est votre place. son qui est organique. Mais bien sûr, mais euh, tous les. C'est pour ça que non, je. C est c est pour que, ça que, que... je regarde les interviews et en fait, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule interview sans qu'un artiste dise organique ou solaire c'est euh... vrai <rire> donc c'est de mots interdits
4: tu quoi. sais en fait organique moi je l'ai vu euh, voilà sur les bio les interviews etc mm. etc je maîtrise pas en fait explique-moi ce que vous avez voulu dire par un son organique euh, concrètement pour les auditeurs Et nous on a dit, on a dit les... ça ah ouais. Ouais, là, mets, mais j'ai vu ça partout je ne sais, sais pas là. si c'est vous hein. mais euh, mm. euh, je l'ai vu ça revenait pas mal dans, dans ce que je voyais j'imagine qu'ils veulent parler
6: de sons qui ne sont pas digitaux peut-être voilà c'est ça mais bon on a quelques pédales
5: d'effet assez digitales quand même non mais il y a eu Human touch. Ouais, voir une on touch Mais c'est en anglais, c'est ouais. américain. Donc tout, tout euh, Oui, touch humaine. humaine, la, la touche humaine. humaine. Voilà et bon, c'est nous on essaye de, de, de limiter euh, enfin en tout cas y a la musique qu'on fait ne se compose pas avec des ordinateurs euh, mmh. ni avec des machines que...
6: on s'est mis des, des limites et la première fois qu'on a répété on se dit tiens on peut quand même prendre des synthétiseurs mais on prend que des synthétiseurs monophoniques donc un synthétiseur qui ne fait qu'une note ne <rire> pas faire un accord et tout parce que tout de suite tu mets un accord ah, tout ça peut devenir solaire, on a, ouais, a taper ça en intérieur. Ouais. Tu vois ça part vite en solaire. Ça part vite non, en solaire. solaire,
4: je ne connais pas ce mot, mais, euh... <rire> mais, mais, mais du coup, en fait, la musique, c'est des personnes et je ne vous ai pas présenté les membres de, du tout, les membres de, de Serpent. Mmh. Il y a Mathieu au chant qu'on connaît. On peut le dire, hein, qui était dans Les scopes avant, et bah. Asile avant. C'est Mathieu Lescope. Math c'est Mathieu les Ouais, c'est Oui, c'est vrai, c'est son, son nouveau nom de famille. <rire> et puis, il y a Adrien. Adrien Adrien, j'y arriverai bah pas bah, enfin, les, Je te l'ai ta dit ouais. <rire> euh, j'ai oublié, il y a Robin et Martin
6: euh, Non, il y a Martin Lefebvre à la guitare Quentin, et, non, et... Quentin à la basse ouais. Et Wendy Kill à la batterie
4: J'ai complètement zappé, honte à moi, votre, le prénom de votre batteur T'inquiète Non mais j'ai honte parce que la première chose que j'ai remarqué euh, Quand j'ai écouté un morceau de Serpent, c'est la batterie hum. Bah, c'est le... la première chose, c'est qu'il on, on, y, y a le pied qui te tape comme ça, et puis tu as le doigt qui arrive, et puis euh, après il y a la basse, et après il y a les guitares, et après il y a la voix, et, euh, et, 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 on, et, et tout de suite on est envoûté, on danse.
6: Ah, trop
5: bien.
4: Et, et donc, euh, pardon Wendy. <rire> <Vous êtes>, euh, <rire> du coup, c'est ton projet, enfin c'est toi qui as initié le projet, Mathieu Je me non, 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 c'est pas, disant...
5: pas moi. C'est pas toi. Euh, euh, on avait joué ensemble. Euh... Avec Adrien, on a joué ensemble. À la... Il m'avait accompagné en, en tant que lescope à, à la Philharmonie de Paris. Euh, et c'est vrai que bon, on avait vraiment apprécié de jouer ensemble. Will, oui, le... euh, pardon, oui n'importe quoi. Wendy, on jouait, on jouait déjà ensemble. C'était le batteur de l'escope Et donc il euh, y avait moi, j'aimais bien leur approche des choses et de la musique, et leur, leur façon d'en faire. Et euh, et, euh, et je pense que eux ne devaient pas détester la mienne non plus. Et euh, on, on avait envie d'écrire de, des morceaux ensemble et pas forcément de, 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 de réinterpréter les miens. Quoi. Et donc, euh, c'est venu assez spontanément d'une idée de faire un groupe ensemble. Et donc, euh, Martin et Quentin se sont joints parce que c'est un peu le, leur bande. C'est plus leur bande que la mienne. Euh, parce je jouaient déjà ensemble dans, dans différents projets avant. Et moi, c'est plus moi la pièce rapportée dans l'histoire. Je crois que
4: c'est Martin qui joue dans l'ASCO. Exactement. Ouais. Petite, petite mmh. référence personnelle Pour ceux qui, auront, qui auraient connu Lascaux à une époque euh, Du coup ça y est je suis perdue dans ce ben que De toute façon on arrive presque à la fin de On arrive presque ça, à la fin ça va, ça va vite, hein. euh, time, time for a thing c'est votre premier EP Il y a un album qui va arriver
5: Il y a des nouvelles chansons qui vont arriver On ne sait pas encore sous quelle forme Peut-être une forme tout à fait nouvelle
4: vous jouez à l'instinct en fait. Enfin, vous, vous, et, oui. euh, vous jouez à l'instinct, pas. Vous jouez à l'instinct, mais euh, si, ouais. serpent, c'est l'instinct en fait. Et ah ouais. Il faut garder l'instinct, l'intuition. Il ouais. n'y a pas de plan de carrière. Non.
5: Euh, non.
7: C'est
4: l'inverse. <rire> le nom. C'est l'inverse, plan, plan de carrière.
3: Euh, le gros mot.
4: C'est le nom, plan de carrière.
5: Voilà. Non, non, il ne faut pas. Je pense que c'est assez vulgaire en fait les plans de carrière. Ça
4: clair. casse la spontanéité. Ouais. C'est clair. En tout cas, vous pourrez les voir euh, au jardin de l'évêché. C'est à 18h30 que vous jouez. C'est un peu tôt. Hein
6: écoute. Bon, il y a pas d'heure, pas bon. y a On pourrait aller voir
4: des concerts après.
6: Ouais. Donc yes. Ouais. On
3: Carrément. va écouter un morceau Ouais. Un morceau de... qui est extrait de, de votre album, tu veux le présenter
4: bah, c'est le premier euh, qui est sorti d'Eastern Call je crois. Yes. Et il euh, y a un clip aussi qu'on peut voir. Vous allez clipper ouais. tous oui. les morceaux
6: Non, 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 non on va clipper 2 sur 4 et puis on, on va on verra la suite sera imagée les, les prochains Ce sera les
5: prochains moments. morceaux.
3: Distant Call de Serpent. Merci à vous. Merci.
5: Merci, au revoir. Merci.
3: Stand call de serpent, ils seront sur la scène de l'évêché à 18h30. Vous entendez actuellement un DJ qui est en train de passer de la musique puisque notre studio est dans le bâtiment, donc au jardin de l'évêché à Orléans depuis toujours. Le festival hop 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 à Orléans pour sa sixième édition avec Bastien et euh, Laurence de 666 qui est à mes côtés et qui va interviewer Slift qui euh, eux joueront un peu plus tard dans la soirée au Campo
4: Santo à 21h45 alors Slift, bonjour d'abord Salut bonjour. <rire> et, et Slift euh, c'est Jean et Rémi qui sont en face de moi, il me manque le batteur euh, Canet, il fait jamais d'interview il aime pas trop les interviews. <rire> C'est pas un truc de batteur, ils viennent jamais les sûr, batteurs pas, en interview. Trop. Alors vous venez de, de Toulouse, moi je pense que les ouais. auditeurs, de, de, des auditeurs de CCC, des radios vous, Rock vous connaissent un petit peu. Moi personnellement je vous ai découvert à Bourges, vous étiez inouï et j'ai l'impression que pour vous les choses se sont enchaînées de ouf après ça
8: euh, ouais, oui c'est vrai que ça s'est accéléré pas mal à partir de Bourges
4: je refaisais la chronologie parce que vous aviez déjà un album mais qui n'était pas signé sur un label. ouais, sur on, a... Labels, hein, ouais
8: on, on a fait deux disques, on a fait un premier EP et un premier oui. LP avec des, avec des labels All In Banana à Paris, on a, on a plusieurs labels des labels à l'étranger et effectivement après on a fait Bourges qui, qui a abouti sur les trans musicales au, au, au final et c'est à partir de là effectivement qu'on a rencontré Vicious Circle le label qui a sorti notre dernier album en date
4: gros ah. moment les trans musicales on peut revenir vite fait dessus euh, puisqu'il y, y a eu ce j'ai envie de dire j'ai le droit de dire un gros mot ce Mais, putain oui. de live <rire> qu'a eu c'est euh, ouais, quand même super beau hein.
8: c'est vrai que c'était assez c'était assez fou ouais. c'est la première fois qu'on faisait euh, en plus qu'on avait l'expérience d'être filmé en, ouais. dans une session live comme ça vous l'avez revu euh, pff, non. Je moi, sais qu'on
4: n'aime pas se regarder en général. Moi, donc je ne demande si vous l'avez même pas regardé en entier ouais, une seule vrai. fois.
8: Ça, sa sortie, mais après, euh, non.
4: Moi, je le regarde souvent. Hein, <rire> pendant les confinements, euh, ouais. ça fait partie des, des lives que j'ai regardés quand j'en je, avais marre, en fait. Magnifique. Ouais, merci, euh, merci pour vous d'avoir fait ça. Euh, si j'en parle, c'est parce que euh, ben, je fais les choses dans le désordre, parce que mmh. je voulais aussi parler de l'album Emon, et ouais. ça va aller très vite, mais il euh, y a aussi euh, quelque chose qui va sortir euh, très, très prochainement. Les lévitation session, ça, ça, découle, euh, un, ça découle un petit peu, non, euh, de ça ouais, euh, Oui, oui, carrément. Ouais.
8: Oui, oui bah, je pense que c'est avec euh, bah, Humon que je pense que c'est là où des gens ont commencé à peut-être plus euh, nous connaître, globalement, fin, avec Internet et tout ça. Et donc, euh, oui, je pense que les lévitations session, euh, ils, ils nous ont sûrement découvert comme ça, en fait, hein, via KUXP ou, ou je sais pas, et après, les choses se sont faites assez vite, en fait. Euh.
4: Et là, on peut, voir, on, peut voir, euh, on, peut, on peut le voir, mais pas encore l'acheter. Ce sera en 2022, c'est ça On peut précommander euh,
8: C'est ça, ouais, il va être disponible en janvier.
4: En janvier C'est dans longtemps. Mmh. hein Un peu. Et alors, sachant qu'on peut le précommander, qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, il faut mieux y aller maintenant, en fait, si on le veut. Euh, ouais, <rire> effectivement.
8: Après, honnêtement, je pense qu'ils en referont pressé. Euh, ouais, ouais. Il n'y aura je, pas trop je, de ouais, soucis ouais, à avoir. J'espère.
4: Et donc, vous avez pu jouer dans un accélérateur de particules C'est ouais. ça Comment euh, ça s'est euh... fait, en fait Comment. Euh... <rire> <rire>
8: euh, en fait on connaissait le lieu euh, à Toulouse c'est un lieu qu'on voit depuis le périph et, euh, et on s'est dit que oui c'était un lieu assez fou on avait, envie de, on avait pas envie de faire une session classique on va dire et le son est très particulier dans cette boule il y a beaucoup de réverb et d'écho et donc euh, c'était un peu un challenge et enfin l'idée nous parlait en fait et visuellement ça nous ça nous parlait aussi donc on leur a demandé et ils ont été très enfin ça pareil ça s'est fait assez vite ils étaient très heureux de travailler avec nous sur un, sur ce genre de, de projet et ça s'est fait
4: euh, la, tu parlais de Toulouse en fait mmh. l'album il a été euh, enregistré aussi euh, à Toulouse, ouais. vous auriez pu le faire euh, n'importe où ailleurs j'imagine mais, euh, mais c'est Toulouse que vous avez choisi
8: euh, on a choisi Toulouse et surtout on a choisi un gars pour l'enregistrer ouais. qui s'appelle Olivier Cussac qui, qui est un, un multi-instrumentiste toulousain il bosse beaucoup sur de la musique de film et c'est lui qui, qui, qui possède le studio dans lequel on a enregistré Humon euh, et et c'est devenu un très bon copain ça fait longtemps qu'on avait envie de bosser avec lui et donc c'est pour ça qu'on l'a fait là-bas à Toulouse au-delà du fait qu'on aime bien aussi euh, bosser euh, local, enfin, dans le sens euh, si on peut, on aime bien
4: c'est vrai que tu parlais de musique de film je rebondis un petit peu là-dessus parce que Eumon est un peu pensé comme, euh, comme la musique d'un film de science-fiction
8: ouais, ouais ça y fait, ça y fait allusion
4: après moi je me suis dit Ouais je vais, je vais parler science-fiction avec eux J'aime beaucoup et en fait vous êtes beaucoup plus calés que moi Je vais éviter de, oh, le... <rire> de...
8: Non sûrement pas mais... de,
4: de ramener ma science euh, Je voulais parler du, du visuel euh, ouais. De, de l'album Du très très beau visuel de l'album Il est quand même euh... Il claque je ouais. pense que on, on peut vous reconnaître, quoi, grâce à ça. En fait, cet album, on peut l'identifier. Cool. Elle est, elle est, elle est d'ores et déjà marquante cette pochette. Mmh. On est d'accord. C'est Philippe casa euh, ouais. qui l'a, qui l'a faite. Ouais. Voilà, je vous laisse en parler mieux que moi. Je pense et de Philippe Casas et de la rencontre. Comment vous l'avez sollicité Comment, comment vous êtes venu à le solliciter
8: Eh ben, ça s'est fait encore une fois de manière assez simple. Euh, <rire> Tout on, est simple on avec quoi, son, on connaissait son travail, en fait. Il a, il a fait pas mal de BD euh, et des films Gandar et tout ça, c'est des trucs qui nous parlent et en fait on l'a, on est tombé sur son les dessins sont extraits en fait d'une 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 revue en fait c'était les métal Hurlants, c'était dans les années je crois qui datent de 73 peut-être ou 74 et on est tombé sur ce dessin et on s'est dit bon bah c'est notre pochette direct, il faut à tout prix que ça soit ça et on l'a contacté en fait par mail on lui a expliqué... Euh, L'idée, enfin, on lui a parlé de notre groupe et voilà, pareil, ça lui a plu. Il nous a dit OK, pas de souci, je peux. J'ai aussi tous ses dessins, si vous voulez faire justement un objet total, parce que quand on ouvre le disque, il y a, il y a plein de dessins. Enfin, tout est un peu lié. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, vraiment par mail simplement. On a un peu, on a échangé, on a discuté. J'espère qu'on pourra le rencontrer un jour. Ah en... oui, vous l'avez pas
4: rencontré. On
8: l'a même pas rencontré. Il habite pas si loin de chez nous. Il est vers, il est vers Montpellier, je crois. mais
4: il a écouté l'album
8: ouais, ouais ouais carrément. Et ouais, ouais, il, ça ouais il aime bien.
4: D'accord. que je, je, je doute qui. Est-ce qu'il écoutait ce genre de musique On n'a pas on n'a pas défini votre genre. Je crois
8: qu'il écoutait ce genre de musique quand il était plus jeune. Enfin quand je dis ce genre de musique du ouais. rock un peu psychédélique et, et compagnie. Aujourd'hui il écoute plutôt il écoute autre chose. Je crois qu'il écoute de la funk et du jazz. Il me disait.
4: Mais tu viens de parler de rock psychédélique et mmh. souvent je lis euh, et je trouve ça réducteur moi, de, de vous réduire euh, au rock psychédélique. Il y a du stoner, il y a du... Oh, on me fait signe que c'est déjà... Ça va vite, hein, 8 minutes hein, d'interview. <rire> oui, mais finis ta question. <rire> il, y a, il, y a du, il y a du stoner, il y a... Euh,
8: ouais, ouais carrément. Tu, je, je suis d'accord avec pas
4: toi. Il y a pas mal de... J'avais relevé, je ne retrouve plus sur mes notes, euh, de... ouais, du stoner, ouais, du psyché, du garage
8: Ouais, il y a, il y, a, y a pas mal de rock. choses en fait. Il y a pas du mal rock. de choses. Ouais. C'est pas, c'est vrai que les, nous on n'est pas vraiment attaché à une étiquette euh, et on aime pas se mettre une étiquette dessus non plus. Euh. Moi, et, en, et en règle générale, j'aime personnellement, j'aime pas mettre d'étiquette sur des groupes. Euh. C'est juste ça parle ou ça parle pas quoi. C'est plus comme ça.
4: Et j'avais noté, j'ai vous, vous avez, vous, vous avez, minuté votre album en fait, enfin j'ai regardé, il doit durer 1 heure, euh, heure 13 il n'y a que 11 titres et il dure 1h13, J'ai regardé sur d'autres, il y a 13 titres et il dure 35 minutes, je fais oui il y a des titres un peu longs, genre 13 minutes le plus long, euh, ouais. C'est, euh, c'est, vous êtes parti et puis vous avez laissé euh, tourner, et, euh, en gros c'est ça
8: Il y a des choses qui se font comme ça, ouais, qui se construisent comme ça et après on, du coup on les enregistre comme ça. Effectivement.
4: Vous n'êtes pas posé la question à un moment ouais mais en radio on va galérer Oh là là. Non, non, on on s Là, non, mais je me, je, me doute, je me doute de. Mais on nous en a parlé du je coup, me quand même. La, on nous Je en me en a doutais parlé. de la réponse, mais euh, des fois, il y, y a des morceaux que j'aimerais bien passer. Celui de 13 minutes, il est génial. Ouais, mais oui. Et puis, euh, des fois, j'hésite. Ah, ça ça, ben, ça passe pas Ouais, mais non, mais je crois que je vais le faire. <rire> je crois que ah bah, je vais le bah, faire prochainement. Cool. Je me suis dit, euh, je vais faire quoi me. s'en bah voilà, en, en fin d'émission, euh, je sais pas quoi ça voilà, voilà, Justement, on
3: a prévu d'écouter. Non, je sais On va écouter Hyperion de Slift.
4: Un extrait, donc votre dernier album en attendant ouais. le prochain.
8: Exactement.
3: Et merci à vous. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Salut. Aussi de retour, nous venons d'écouter Slift et le morceau Hyperion. Slift, ils joueront donc sur ce festival Hop 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 dont nous sommes en direct depuis le Jardin de l'évêché. Et donc Serpent, euh, non pardon, Serpent c'était ceux d'avant. Slift, ils seront au Campo Santo à 21h45. On va enchaîner avec nos amis qui sont en duplex dans la ville. J'espère qu'ils nous entendent. Est-ce que vous nous entendez oui, les, les amis studios. Vous êtes au 108 Oui
9: Exactement, au so 8, on est donc au bout de la rue de Bourgogne, dans ce lieu qui accueille de multiples associations engagées, des créations, un regroupement comme ça en plein cœur de la ville orléanaise, un, un lieu aussi qui accueille pas mal de concerts, notamment dans les éditions euh, format classique, on peut dire, du festival Hop Hop Hop, euh, avec la Grange, le Garage, le Garage pardon, qui accueille des concerts et tout aussi tout au long de l'année aussi on doit recevoir l'artiste Lova Lova est aussi au 108 il y a un autre plateau radio au des Radio Campus à qui on fait un coucou comme ça qui nous ont grappillé euh, notre artiste qui ne devrait arriver d'ici peu d'ici peu hein l'artiste Wilfried Louzélie elle est et qui est Lova Lova hein, la sensation euh, congolaise je vous propose d'avoir un petit aperçu de ce que donne cette manière de revisiter un peu le rock cette dose de punk africain avec un extrait de son EP Moutou Moutou van qui veut dire l'homme qui apparaît dans les rêves. Un de ses titres qui apparaît dessus, c'est Lumbunda Minsi ya me de Lova Lova. En petit aperçu comme ça avant de recevoir l'artiste derrière nos
10: micros. <musique> Check it, 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 Il faut payer avanda toujours faut il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça, il les The poor don't chegele chegele mind, take a chegele chegele a biza mai don't be the mind, take c'est ce français. Abengué la va, t'as la boîte joli bébé. Ton béti tournaba, tout tourna baye baye. Natou ni ou wanaka wataloli, Vanda na gbé. B t'anou elle est belle, tellement craquante, elle a tout ce qu'il faut, mais le pays l'a bloqué. Elle survit, mais en
0: survolant
10: le ciel. Yeah. Avandaka toujours les bandes. Sok benguillé. Pour défendre à Taloté, Chambonnet, toujours elle est là, à Topingeté, Montomso Pé, à Copenga, au sein et le on a proche et salité. Dans ma valeur à parler, ma beaucoup banane et ma beaucoup et si malia, et si au gata, au dioloka, au commandant de la lipenda roya, c'est ma belle à Pondam is a mine, chekele, chekele Pondam is a mine, chekele, chekele Sokka bandi e fongwa mi Sokka dele mi e la bukini is a mine, chekele, chekele Di afelele, di afelele, di afelele Di afelele, di afelele, di afelele Flassin' it Monstre, société d'art, voleur du temps, maître tonnerre, Elby Walton, le crocodile à l'ou aussi, les grands caïmans. Oh, Marie Marie, mariez, James Bond, checkz-les, Pierre-Louis Gallo, Il a Farah Kita, et tout
0: aussi
9: de retour au 108 ça y est au 108 avec euh, l'artiste Lovalova qui vient d'arriver on vient d'écouter le titre Lumbundu Minzi Yamé j'espère euh, que je me c'est ça là ça claque euh, beaucoup mieux hein. quand même direct extrait de Moutou Ma Noxi avec donc l'artiste Wilfried Louzélé et qui est Lovalova bienvenue sur la Ferra Rock. merci la sensation cong euh, congolaise voilà ça y est, là, qui importe son son rythmé de rock, de cet esprit punk africain, comme ça, dans ses sonorités, et de cette tradition un peu plus euh, de Kinshasa. Ouais. C'est un peu ce qui va regrouper,
0: ce qui va donner l'énergie de ce que tu fais. Ouais, c'est ça. C'est Ça part aussi d'un un monde imaginaire, aussi, d'un monde derrière le monde, et tous ces sons euh, qu'il y a dans les mondes qu'on voit pas. Et puis après, toutes ces sonorités ancestrales, toutes ces langues traditionnelles, c'est vraiment toute une recherche, c'est toute une vie, en fait. Ouais.
9: c'est ça qui donne le titre de cette EP aussi, c'est un peu cet esprit-là, Mutuwa qui veut dire l'homme qui apparaît dans les rêves.
0: Ouais. Mutuwa <rire>
9: J'y suis presque <rire> presque. <Ouais. rire> Donc tu viens de Kinshasa, ouais, la, je viens de Kinshasa. la mégalopole euh, congolaise qui ouais. euh, a cette euh, cette énergie qui oscille entre euh, bah entre un peu souffrance et
0: euh, énergie très créative il y a un gros vivier euh, là-bas Ouais, je pense que, selon moi, la création, c'est, c'est entre les mains de ces personnes qui souffrent beaucoup. Parce que j'ai travaillé dans un projet social qui s'appelle E-Project où j'intervenais comme prof de dessin parce que je fais l'académie de beaux-arts. Et en même temps, après, j'ai détecté trois ou quatre enfants avec qui j'ai fait un album qui s'appelle euh, Mokilina Poche, Le Monde dans la Poche, qui sortira en vinyle à Berlin oui. l'année prochaine. Donc, euh, ouais, je pense que dans cette souffrance, c'est vrai qu'il y a quand même aussi une beauté qui, qui peut pas me lâcher, tu vois, parce que moi, je me sens, je dors et je me réveille, je suis en France, mais c'est comme si Caquine, tu vois, c'est quelque chose de, de qui qu'on qu ne peut pas oublier, quoi. Cette souffrance et toute cette beauté qui va, qui va avec, quoi.
9: Tu as de, eu de belles rencontres, de belles surprises avec ces jeunes,
0: cette génération. Ah ouais, ah ouais, l'album au début, je croyais que bon, soit on allait avoir notre, notre petit salaire, tu vois, et après <rire> on allait se barrer. Mais pendant les ateliers, parce que c'était les ateliers, les enfants ils ont commencé à sortir des histoires. J'ai eu des grosses claques. Des fois, ils me volaient la vedette. Vraiment, les publics, ils, ils commençaient, mon public de bandale, de tout mon public, quoi, ils commençaient à acclamer les enfants. Et moi, je rentrais en arrière, je regardais ce que ça donnait. Je devenais un peu un tout petit peu jaloux, tu vois parce que les petits, c'est pas n'importe quoi. Ils, ils, ils ont des vraies revendications politiques comme moi. Parce qu'en en fait, moi, je le fais avec des langues traditionnelles. J'essaye de les de les masquer, de faire beaucoup de métaphores pour, euh, pour ne pas tomber dans les pièges de la prison. Donc... Euh, euh, mais les enfants ils ont ils ont vraiment une façon de parler, une façon de voir les choses une une euh, comment je peux dire, une poésie qui est euh, vraiment spéciale à eux que j'adore quoi. Mais vraiment c'est super c'est vraiment des super c'était des super moments, super expérience quoi, hein. une belle transmission, donc bel échange. Toi avec ta voix rugueuse
9: comme ça, tu un peu une une voix de prophète. Vois, oui, je suis prophète. Est-ce que tu es bon. porteur d'un message
0: sur la oui, Terre Oui, je suis prophète. Je suis prophète. J'ai déjà fait des, pro des, des prophéties. mais Mes prophéties <rire> sont dans Elles des mondes fantasmagoriques. J'avais prédit un moment qu'en 2050, l'homme va redevenir liquide. C'est ah la ah, liquéfaction ah, de l'homme. Tu peux nous expliquer un peu comment tu visualises un mais peu bon. cette de l'homme <rire> Parce que c'est parti d'une un, maquette que je devais faire pour... Pour, pour passer des classes, une maquette de composition, le prof nous a dit de faire une ville dans un cube de 50 cm sur 50 cm. En fait, moi, je me suis dit, parce que c'est un prof qui, c'est le seul prof de l'Académie des Beaux-Arts qui, qui a un peu l'esprit, un peu art contemporain, esprit de liberté et tout. C'est le moment où m'est arrivé ce rêve de la liquéfaction de l'homme. Et puis, je l'ai transformé en chanson. J'ai même fait une expo à l'Institut français pour Kinshasa 2050 de Kinshasa. Il y a une vidéo sur YouTube où... Euh, au début, c'est un peu comme un savant fou qui essaye de préparer comment construire la ville liquide qui sera en acier inoxydable.
9: Parce que j'avais lu un quelque chose d'assez particulier justement avec ça où, euh, Que ça serait un futur où l'humanité deviendrait donc liquide, mmh. fondue dans un océan de sperme.
0: Oui, et on vivrait <rire> dans l'acier inoxydable. C'est <rire> la liquéfaction de l'homme.
9: La totale liquéfaction <rire> Cette, cette, euh, cette, ce ton prophétique, un peu comme ça, est-ce que tu l'as eu en participant euh, dans ta jeunesse à des chorales chrétiennes
0: euh, Enfin dans des non, chorales. Non, je pense que la chorale, c'est l'une de mes plus mauvaises expériences de toute ma vie, même si c'est là-bas que j'ai commencé la musique, mais c'est grosse, c'est sale expérience, quoi. Tout, ces, tout, tout cette histoire de sorcellerie, tu vois, les enfants quand ils sont petits que en fait tu peux lui dire tout ce que tu tu peux lui faire avouer tout ce que tout ce que tu veux quoi. En fait les enfants ils sont à la merci de ces prophètes charlatans qui veulent soit de l'argent des parents, soit une reconnaissance et souvent c'est des enfants qui sont abandonnés qui n'ont pas de père, pas de mère, tu vois, c'est facile. Et il y a beaucoup d'enfants dans la rue à cause de cette église qui est arrivée, je sais plus en 1900 euh, si je me trompe pas, 90, un truc comme ça et ça fait des ravages quoi. Tous ces trucs de sorcellerie, l'Église en fait, l'Église c'est comment on appelle ça, l'Église des réveils, c'est un peu l'Église euh, évangélique et c'est vraiment c'est la folie quoi. Vraiment, euh, c'est pas vraiment ça qui m'a inspiré. Moi, ce qui m'a beaucoup inspiré dans cet esprit de prophète, un peu de vision, c'est ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, son père était un prêtre Ngunza et elle fait beaucoup de rêves, beaucoup de rêves qui se réalisent. Et en fait, je pense qu'elle m'a passé ces dons de rêve. Ça vient de ma grand-mère.
9: Des messages, donc, que porte Lova Lova avec cette touche d'humour aussi et un, un, un aspect visuel aussi que tu travailles tu es un artiste pluridisciplinaire donc ouais. à découvrir ce scène sur scène ce soir à partir de 22h au jardin de l'évêché dans le cadre de cette nouvelle édition du festival pop Merci d'être venu au micro de la radio des radios Ferrarock. Merci radio Ferrarock et on fait un coucou au studio qui euh, accueille l'artiste Tourangelle Crénoca. Somotro
3: Merci Ludo, merci pour euh, cette interview en duplex depuis le 108, effectivement nous sommes de retour dans le studio où Bastien reçoit Krenoka qui elle vient de jouer elle, elle vient
1: juste de finir de jouer euh, Joué à l'institut euh, tout à l'heure, Anastasia Paganini oui. euh, à Krenoka. merci oui. d'être avec nous, salut Bonjour euh, Comment ça s'est passé euh, ce, ce retour à la scène Alors la scène elle était peut-être là hein, mais euh, euh, les sensations que tu as pu avoir là euh, tu sors de scène il n'y a pas longtemps, c'est quoi Bah là
11: j'ai les jambes qui tremblent encore. <rire> hum. euh, mais non, c'était très cool. Euh, en tout cas, euh, moi, j'étais super bien sur scène. C'est un très, très bel endroit. Oh ouais, un ouais. beau lieu dont on va parler. C'est trop beau.
1: Ouais. Et on entendra un, un son d'ailleurs dessus euh, sur l'Institut, comme les autres lieux du, du festival. Je voudrais euh, peut-être, avant de commencer sur euh, ta musique, euh, savoir quelle musique tu écoutais euh, quand tu étais jeune, ado et euh, quel groupe t'a donné envie de faire de la musique
11: ouais. Oh my god <rire> hum. Alors, bah, déjà, Avril Lavigne premier album c'est des dossiers, des dossiers. Voilà. Euh, bah, des dossiers euh, plutôt assumés parce que j'écoute encore j'avoue, euh, ouais. Madonna euh, mais ses albums de 97, et de 2003 et de 2000 aussi euh, Bjork, mais je suis très fan d'un album. J'ai tout écouté, mais il y a vraiment un album que j'écoute en boucle qui est euh, homogénique. Pareil, la euh, période 97-98. Euh, et euh, qui c'est que j'ai d'autres, euh, Les Olsen à fond, les Spice Girls. Ouais. En fait, c'est décédé, enfin, euh, ouais, désolé, c'est décédé que j'ai encore, en fait, et dire, que j'écoute encore. Et c'est bien de l'assumer voilà. et
1: d'écouter encore, parce ouais. que c'est ton passé, et c'est mmh. ce qui t'a amené peut-être aujourd'hui à faire de la musique. Tu es chanteuse du groupe de rock Tevany, mmh. et qu'est-ce qui t'a mené à la musique électro dans ton projet solo
11: Eh ben, en fait, j'ai commencé par la musique électro avec Boys and Lilies euh, il y a longtemps maintenant, en 2014, je crois, on a commencé, donc c'était un trio, euh... enfin, on était quatre, mais il euh, y avait deux filles avec moi, il y avait euh, Laure, qui aujourd'hui est dans le le projet Toucan Toucan. Et il y avait euh, Marie-Lou qui maintenant est dans Okelou. Okay et en fait euh, je crois qu'on s'est euh, découvertes toutes les trois dans ce projet et on s'est vachement inspirées les unes les autres et Tévanis ça, euh, voilà, ça a été plus la fibre à avril de la vie je pense que j'ai <rire> voulu euh, voilà, développer et Cré euh, c'est euh, le terrain de jeu, c'est vraiment euh, la musique dans ma chambre euh, dans mon petit studio avec un mini synthé euh, où je m'amuse et je fais vraiment ce que je veux quoi. Et
1: euh, tu as choisi euh, de chanter en anglais euh, dans tes chansons, exception faite d'une reprise mm. dont on parlera après euh, mais pour quelles raisons, euh, est-ce que c'est pas la langue de l'électro finalement l'anglais comme c'est aussi la langue du rock souvent
11: hmm. alors je pense que oui euh, pour ma part, c'est plus euh, rattaché à mon enfance. En fait, j'ai grandi aux États-Unis. Du coup, euh, j'ai été vraiment élevée dans la langue française et la langue américaine. Euh, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans et euh, j'ai fait euh, 5 années d'études à la fac en anglais aussi. Donc, euh, c'est euh, une culture euh, qui est ancrée, euh, qui est dans mon sang. quoi. Donc, euh, euh, l'anglais, c'était plus ça. Et puis, je pense aussi que c'est très... Euh, 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 influencée par les écoutes de musique qu'on a et j'écoute pas du tout de musique française à part du coup peut-être quelques artistes euh, euh, <rire> d'exception euh, des années il euh, y a longtemps comme ben on va oui. en parler je pense <rire> tout à l'heure euh, donc voilà euh, je pense plus ouais, par rapport aux influences que j'ai euh, et puis c'est pour conclure vraiment l'anglais c'est là où je m'amuse dans l'écriture, j'écris depuis toute toujours en fait en anglais et rarement en français.
1: Alors effectivement tout à l'heure j'étais surprise, j'écoutais une de tes lives et puis euh, et puis il y avait des, des des notes qui me parlaient énormément mmh. parce que ça commence par des notes et je me disais, mais je connais cette chanson, j'ai toqué sur la l'épaule de, de Jordan pour lui dire mais c'est quoi c'est ce petit rythme là et c'est une reprise d'Alexandrie Alexandra de Claude François. Oui. Euh, comment est venue cette envie de, de la reprendre en électro et c'est une très belle reprise d'ailleurs. Ouais.
11: Et euh, eh ben en fait euh, Claude François donc euh, j'ai évidemment comme tout enfant on est influencé par nos parents et euh, dans la musique j'entends et du coup euh, bah, maman elle écoutait euh, plein de choses et dont euh, Claude François beaucoup on avait un CD qui était euh, genre euh, le best of euh, Claude François quoi et Alexandrie Alexandra j'adorais et en fait l'idée aussi m'est venue parce que euh, les To Be Free ils ont fait une reprise de ma des Magnolia de Claude François que j'écoutais beaucoup que j'écoute peut-être encore aujourd'hui, mais c'est ce que je l'assume, je ne sais pas. <rire> euh, en tout cas, je me suis dit, putain.. Euh... J'ai envie de reprendre un morceau en français, j'ai pas envie d'en écrire un forcément et qu'est-ce qui me rappelle aussi mon enfance et tout bah, clairement ou avec le clos et surtout dans ce morceau original il y a, pour ceux qui connaissent la version longue, il y a les cordes euh, du refrain qui sont vraiment en plein milieu du morceau avec juste des cordes qui reprennent les accords du refrain, c'est magnifique et en fait c'est ce truc là que je voulais retranscrire dans cette reprise c'est vraiment juste la, la fragilité en fait que ce soit des paroles ou de, de la mélodie de voix qui est juste, je trouve, bah, oufesque.
1: Un titre transformé, écoutez-le, mmh. ça vaut le coup. Euh, qu qu'est-ce qu que tu exprimes finalement, parce que c'est des chants en anglais, alors euh, moi j'y arrive à peu près à comprendre de temps en temps, mais c'est non pas non plus évident pour tout le monde, mais qu'est-ce que tu as voulu mettre comme valeur, comme engagement dans tes chansons Est-ce qu'il n'y a pas un peu de féminisme, je crois, euh, sur certains morceaux
11: mmh, Alors je crois pas. Ça, par contre, c'est dans le podcast que je fais euh, sur Radio Campus euh, Outrage. Oui. Euh, mais euh, non, euh, plus Un dans podcast les... podcast en plus Ouais. Ok, on ouais. en parlera. Euh, je crois que dans les paroles, en fait, et puis d'ailleurs, j'ai vraiment, enfin euh, ces dernières années, j'ai senti que j'avais... Euh, euh, je me transforme aussi, c'est-à-dire qu'au début, euh, je parlais beaucoup de récits science-fiction à la Philippe Cadic, euh, voilà, avec des histoires de d'extraterrestres de, dans des capsules qui s'enfuient de leur planète qui vient d'exploser, ou des cieux complètement noirs euh, de de, voilà de très voilà dark et tout et puis en fait il euh, y a aussi euh, pas mal de choses euh, assez euh Enfin, la science-fiction, en tout cas, que j'essaye d'agrémenter, de, 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 euh, euh, là où j'essaye d'agrémenter les textes de science-fiction, c'est en train de se transformer en quelque chose de moins rétro-futur, mais vraiment quelque chose de plus, euh, plus ouvert, plus, en fait, euh, c'est demain, quoi. Enfin, c'est très bizarre, hein, mais euh, mm -hmm. on est quand même dans un monde où on nous rappelle que, toc, toc, 2050, ça va être la merde. Et je crois <rire> que j'ai besoin aussi d'écrire ces choses-là, mais plus dans quelque chose d'actuel. Euh voilà un peu trash mais euh, voilà la musique ça sert à ça hein. c'est pour euh, <rire> éviter les cauchemars
1: alors il y a des sons euh, que tu récupères j'ai eu l'impression de ces sons d'extérieur euh, dans un port ben notamment sur Alexandrie alexandra ouais, hein, ouais. on les sent et on les entend on est euh, comme ça transporté c'est intéressant de faire ce mélange entre euh, sons d'extérieur et sons digitaux
11: ouais alors ça c'est euh, grosse influence euh, gaming je joue euh, à des jeux vidéo de temps en temps <rire> et en fait euh, j'adore les sons d'ambiance de Vidéo, quand euh, je sais pas, euh, par exemple, il euh, y a un jeu là au, qui me vient en tête, mais Détroit, qui est un super jeu d'ailleurs. Euh, je vous invite à le <rire> jouer si vous l'avez pas fait. Euh, mais entendu. en fait, il euh, y a des sons, voilà, juste de ville, de bruit, de et en fait, cette idée de, de euh, comment on dit, euh, illustration sonore, d'ambiance, de, de, vraiment, je trouve que c'est enfin, moi en tout cas, ça me met dans un. Ça me met dans un truc où je suis, je suis bien quoi. Je, en plus le fait de d'être sur scène, il faut s'ancrer d'une manière ou d'une autre, et c'est des choses qui me qui me rattachent quoi à, à la scène. J'ai le cul posé là, et puis oui. je suis là genre ok, vas-y, qu'est-ce qu'il me faut, tac. Et euh, je sais pas, c'est rassurant quelque part puis il y a des sons un peu science-fiction aussi, de vaisseaux et tout, j'aime bien.
1: Ah bah C'est formidable ce que tu dis, parce que la fin de ta réponse, est le début de ma question, parce que je t'ai vu dans une vidéo au Centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours, et euh, j'ai l'impression que tu développes tout un univers qui m'a fait penser à une cabine ouverte, justement, de vaisseau spatial. C'est ça que tu as travaillé Eh
11: bah bien alors, euh, pareil, euh, improvisation ce jour-là, euh, j'étais avec euh, un super ingé lumière sur euh, cette session euh, vidéo. D'ailleurs, et puis tous les techniciens à AIDN étaient euh, juste euh, géniaux. Et, Al. Euh, et en fait, euh, il y a eu, euh, en gros, Max, il était là et puis il, il a ramené plein de matos. Il a dit vas-y, euh, j'ai trop envie de, j'ai envie de te voir dans un vaisseau spatial. Là, on va essayer de faire un truc et tout. Et puis Max, ça fait des années que je le connais, je lui ai dit vas-y, fais ce que tu veux, euh, fais-toi plaise Et puis il a proposé cette scénographie qui était juste, euh, bah, pareil, trop trop bien. Et euh, là où ça peut en effet euh, se rapprocher, c'est qu'il y a un truc vraiment genre, enfin, euh, euh, seul quoi, tu vois, lonely. Mmh. Euh, t'es là au milieu, ouais. tes machines et et il a bien géré, ouais, sur ce coup.
1: On va terminer cet entretien, Krenoka. Euh, Peut-être deux mots rapidement sur le morceau qu'on va écouter. C'est a hey Lead. Euh, c'est quoi celui-là ah ouais. et à quel voilà pourquoi il intervient dans ton
11: trop bien. Eh c'est ce bah, trop bien que tu parles de ce <rire> morceau parce que en, euh, en fait a Lead c'est donc. Euh bah alors déjà, le texte, c'est clairement une sorte de chanson d'amour un peu bizarroïde où on essaye de regarder derrière donc la paupière de l'autre. C'est un peu, j'imagine, un truc un peu sanguinaire. J'ai lu beaucoup de mangas aussi, enfin j'en lis encore aujourd'hui, mais il y a, ils font des trucs bien trash des fois, et du coup il y a cette idée-là. Bref, euh, je l'ai travaillé en fait ce morceau avec un, un ami à moi qui s'appelle Pierre Cheguillaume, que j'appelle Chegué, qui est en fait un producteur de musique avec qui je bosse énormément ces dernières années. Euh, sur les tracks qu'on a pu entendre, il n'a pas eu trop sa patte, mais par contre sur la suite, c'est-à-dire ce qui va sortir en 2022-2023, il a eu vraiment euh, un, un apport... Euh, très très cool dans la production, j'adore bosser avec lui et euh, c'est pas fini et c'est trop bien et du coup euh, la version euh, Krenoka 2.0 que j'appelle Motoko 98, j'espère que vous suivez toujours, <rire> c'est euh, ce qu'on fait euh, ensemble avec euh, Chege et Ailead fait partie des morceaux qu'on a travaillé tous les deux, euh, voilà, ah donc bah, euh, merci d'avoir
1: choisi de, ça. <rire> de Krenoka, belle continuation à toi merci en tout cas beaucoup. et on écoute Ailead de Krenoka tout de suite.
11: Merci.
7: see your eyes I've got your face as sunshine ripple On my skin Slide down to my nose To make me believe In I feel your smell coming Too close I look the other way Cause this feeling Is nothing
1: C'est la fin de ce Dig Dig Diggers troisième émission en direct euh, du festival Hop 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 à Orléans troisième mais pas dernière parce qu'il y aura une quatrième euh, émission et vous pourrez euh, la suivre en fonction de votre radio euh, l'horaire sera pas forcément le même mais vous pourrez euh, la découvrir en tout cas et découvrir encore d'autres artistes merci euh, à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis euh, merci à Zee particulièrement qui est là à la technique euh, depuis hier avec nous et puis tous les autres on, les, on aura le temps de les remercier enfin fin de de spécial hop 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 voilà passez une belle fin d'après-midi et puis euh, à très bientôt ciao salut